0: Bienvenidos y bienvenidas a este podcast de Inspirit Latam. Vamos hoy a hablar sobre un tema que a mí me parece muy interesante, que es cómo un CTO crea más líderes. Y para esto tengo un gran invitado, una persona que, trabaje, que trabajamos juntos, que precisamente es un CTO, y les presento a Sergio. Sergio vicinoni es eh, VP of Engineering en Nansen.ai. ¿Cómo estás, Sergio?
1: Estoy muy bien. Muchas gracias, Rox. Me hace mucha ilusión verte después de tantos años. <risa>
0: es correcto. Eh, en este podcast nosotros elegimos eh, el tema porque a mí me parece bien interesante como el liderazgo, como habilidad, no solamente como puesto, ¿no? Y de pronto esa acepción de, de habilidad también quiere decir que todas las personas lo podemos llegar a desarrollar. Eh, y en especial las personas técnicas, de pronto hay como esos sesgos o esa, esa situación de que los técnicos se quieren quedar técnicos para siempre y bueno, eh, queremos conversar sobre este podcast y aprovechando que, que Sergio tiene un blog eh, que, que trata sobre estos temas vamos a empezar a revisar eh, cómo precisamente un CTO crea más líderes pero antes, a ver, cuéntanos un poquito más de ti
1: Sergio Claro, Bien, uh, voy a intentar no aburrir a todos, pero bueno, soy Sergio, soy italiano de origen, uh, vivo en España ahora, en Barcelona, alguien diría Cataluña, yo prefiero decir España porque es más sencillo, uh, no, no, no quiero entrar en estos temas políticos. Uh, he vivido unos años en México, es donde hemos trabajado juntos, Rox y yo. Uh, mi camino ha sido, digamos, siempre en el mundo de la tecnología, empecé como desarrollador, como todos, cuando, bueno, en los años, en los años, 99, 2000, durante la primera burbuja de internet, fui uno de los que empezaron a trabajar sin experiencia porque había este, este interés para invertir en, en desarrollar tecnología en la primera oleada y después de algunos años empecé a acercarme más al camino de, de liderazgo en, um, en tecnología y, y al principio lo hice muy muy mal porque no tenía ni idea de qué se tenía que hacer y poco a poco he ido aprendiendo Uh, he, he, he llevado varios cargos como CTO VP of Engineering dependiendo de la empresa donde estés se puede usar terminología un poco diferente pero al final hoy estoy a cargo de todo el equipo de tecnología de mi empresa estoy en el equipo de, de, de liderazgo en el Senior Management entonces como sitio VP of es una empresa de label. Eh, la empresa donde soy ahora es eh, Nansen.ai, es una empresa que hace herramientas analíticas para inversores en el mundo cripto. Uh, no sabía nada de cripto antes de entrar en esta empresa, entre hace un año, entonces no soy un experto en cripto. No voy a dar ningún tipo de uh, asesoría financiera en este podcast, porque eso no es <risa> mi fortaleza y no es mi trabajo. Eh, pero también, como, como has pensado tu Turox, eh, hace unos meses empecé una newsletter blog que se llama sudo make me a sitio uh, y esto lo empecé porque cuando yo estaba en este proceso de aprender a hacer mi trabajo había muy pocos recursos para la gente que, que se que estaba metiendo, entonces tuve que aprender muchas cosas por mí mismo, uh, haciendo mal a mí y haciendo mal a los demás, uh, haciendo algunos errores y entonces lo que puedo compartir de, esto, de este camino quiero compartirlo con la comunidad. Benísimo.
0: Les recuerdo que este podcast siempre está acompañado de un post y también en las notas de YouTube, por lo cual van a tener acceso a este blog de, de Sergio eh, eh, simplemente con, con verlo y hacer un clic, no? Pero cuéntanos un poquito este nombre eh, que tiene mucho de jerga de, de, de programador y programadora, que es su sitio.
1: A ver, cuéntanos de dónde viene este nombre. Sí, um... Bueno, como ya habéis entendido, no soy de los más jóvenes en el mundo de la tecnología, llevo algunos años por aquí, y eh, hubo un tiempo en que en el mundo de los nerds eh, techies eh, era muy de moda, muy muy popular la, el cómic XKCD. XKCD, X, entonces cada día salía una, una strip uh, sobre, bueno, humorístico sobre temas de tecnología era muy nerd, muy muy nerd sigue, sigue existiendo, aunque creo que publican con menos frecuencia ahora y una de las, um, de las uh, ¿cómo se dice? bueno, se ve que no soy español de origen ¿no? Un, exacto, uno de los cómics que, que más me habían gustado que, que se volvió muy famoso era este cómic de una persona que pide al otro make me a sandwich y el otro les contesta no entonces dice, sudo, make me a sandwich. Y entonces la persona le, le hace el le hace sandwich. Y todo es como, es un joke nerd, porque el sudo es el comando en ambientes Unix Linux para obtener uh, permisos de superuser, superuser do. Entonces, para ejecutar algunos comandos con, uh, con permisos de, de root. Entonces dice, pensé, ok, ¿cómo puedo aplicar este concepto un poco nerd a lo que quiero hacer? Que es ayudar a la gente en su camino para volverse sitio. Entonces, como es un superpower, me gustaría pensar que mi, mi newsletter y mi, mi blog se, se vuelvan como una herramienta para que estos superhéroes puedan hacer lo que quieran hacer. Uh, y como comenté antes, bueno, ese es el tema del nombre y el por qué quise, quise empezar este proyecto, es porque cuando yo empecé no había mucho, no había mucha, mucha literatura. Uh, no se sabía mucho sobre qué era el rol de un engineer manager, ni se hablaba de engineer manager en, en el año 2000, es algo que la industria desarrolló poco a poco y, uh, y también hace unos meses, cuando empecé a mirar este, este mundo, leí no, no recuerdo de quién, soy muy malo con los nombres, recuerdo los conceptos pero olvido los nombres, alguien que, que comentaba sobre el tema de crear contenidos y decía, bueno, siempre si solo miras los que están por delante de ti este te desmotiva porque vas a pensar que solo puedes aprender de ellos y no le puedes enseñar nada a nada ellos. Pero tienes que recordarte que tú mismo hace unos años no sabías las cosas que sabes hoy. Y hay mucha gente que está en esa etapa donde estabas tú hace unos años. Entonces, no importa poco importa dónde estés. Si compartes tus conocimientos, vas a ayudar a alguien. Y con más vas avanzando, más vas a ayudar vas a la persona. Entonces, este me ayudó como a... A bajar un poco el síndrome de impostor que todos tenemos al momento de, de publicar algo en internet, porque como no, no queremos presumir de saberlo todo. Uh, pero sí, bueno, creo que he aprendido algunas cosas, comparto mis opiniones, comparto mis aprendizajes y espero que esto pueda ayudar muchas personas, algunas, con que sean dos. Ya estoy feliz, si he ayudado a dos, tres personas y me hace feliz en, en saber que han podido aprovechar algo de esos conocimientos.
0: Claro. Y el que, el que comparte lo que sabe aprende dos veces o tres, ¿no? Así es que buenísimo, buenísimo. Yo, yo lo he leído y bueno, por eso volvimos a contactar, ¿no? ahí si es que ya hay una primera ganancia. Y bueno, ya que estabas hablando de, de esto de, de guiar, dar algunos tips, dar información a las personas que en algún momento quisieran tener un rol de management en tecnología, eh, cuéntanos un poquito tú que, que ya lo has vivido, ¿Qué deben de saber de ese rol? ¿Qué significa ser CTO, VP of Injury o Manager de Tecnología? ¿Y cuáles son esas responsabilidades que se van a enfrentar estas personas?
1: Sí, es una pregunta muy, muy buena porque muchas veces falta claridad sobre el rol. Y um, la primera respuesta es que dependiendo del tamaño y del nivel de madurez de la empresa, el rol del CTO puede llegar a ser muy, muy diferente. Uh, hay un artículo muy interesante que Werner Vogels, el sitio de Amazon, publicó hace como 10, 15 años, donde usa la analogía de como sitio de una de una de una familia, luego de una ciudad, luego de una provincia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿Cómo evoluciona este rol? Típicamente en startups muy pequeñas, un CTO es un uh, glorified engineer manager, es decir, a, a, o mejor, es un glorified tech lead. Es la persona que es generalmente fundador técnico, tiene conocimientos técnicos muy fuertes y posiblemente no tiene mucha experiencia en manejar equipos. Pero en esa etapa de, de, de inicio lo que es más importante es aterrizar la idea de negocio y te dar rápido para, para encontrar el programa market fit. Entonces es, es un perfil que va muy bien para ese tipo de, 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 de solución, donde digamos el 90% del foco es soluciones técnicas y hands-on porque el equipo es muy pequeño. Cuando vas evol evolucionando más hacia uh, equipos más grandes, el rol cambia muchísimo. Y ahí es donde entran mucho más, uh, van a tomar mucho más importancia habilidades que no son puramente técnicas. Necesitas un background técnico muy fuerte para poder manejar un equipo que hace este tipo de trabajo y poder entender qué es lo que hacen. Pero tu trabajo va a ser cada vez más hacia negocio, manejar de personas, manejar organizaciones. Como vas, te vas alejando poco a poco de los temas técnicos, vas contribuyendo en decisiones tecnológicas, pero también tienes que aprender a apoyarte y delegar a las personas que saben más que tú sobre algunos temas. Porque no puedes ser el experto en todo lo que hace tu empresa. Especialmente cuando éste logra un cierto tamaño. Y sobre este tema en específico, um, publiqué un artículo que está en mi blog, que era un poco, el, ahora no recuerdo exactamente el título, pero el, es la realidad un poco incómoda de las responsabilidades de un sitio. Porque, como pienso yo, el mismo modelo mental sobre responsabilidades de un sitio es que tienen tres responsabilidades. Uno es ser miembro del equipo directivo de la empresa como el sí está, está por algo eh, estás ahí sentado con, con los demás jefecitos, como le llamamos en México, definiendo la estrategia, la dirección de toda la empresa entonces tienes que hablar de temas que muchas veces tienen muy poco que ver con tecnología tienen más que ver con estrategia de negocio, cultura de empresa cómo nos queremos organizar, cómo manejamos nuestros recursos de manera sustentable etc. la segunda responsabilidad es tener el mejor equipo de desarrollo, y algunos hablan de Uh, organizational architecture, la arquitectura organizacional. Entonces, ¿cómo asegurarte de que tengas el mejor equipo, la mejor estructura para poder entregar el valor a, la, a, la, a los usuarios. Y tercero es tener el mejor stack tecnológico. Es un poco la arquitectura técnica. Entonces, arquitectura organizacional, arquitectura técnica y está en el equipo ejecutivo. Y, digamos, lo que muchas personas a veces no entienden al 100%, es que de estas tres responsabilidades, hay una que no puedes delegar a nadie más, que es la de estar en el, en el equipo de, de liderazgo, en el equipo ejecutivo. Porque no hay nadie que lo pueda hacer por ti. Entonces, esa responsabilidad es para mí una de las más importantes de un sitio. Y en las dos demás, maneja, tener el mejor equipo y tener el mejor stack tecnológico, es ahí donde te vas apoyando en tu equipo. Tienes personas a tu cargo que te van ayudando y con la parte de, de organización y con la parte de tomas de decisiones técnicas.
0: Bien, y esta par parte entonces, ¿cuál sería como el valor que aportan los CTOs a las, or a las organizaciones? ¿Es como, como únicamente esta parte de toma de decisiones eh, dentro de, 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 del nivel directivo, como dices? ¿O hay como algo más que deberíamos de conocer, estar
1: preparados? Hay, hay, al tema de toma de decisiones, hay también un tema muy importante que yo considero en el, en el contexto general de educación. Uh, es decir, cómo educamos a la empresa, que sea una empresa de tecnología o una empresa que usa tecnología como parte de su negocio, pero no es el core del negocio, es importante que la, que la gente entienda cómo funciona el mundo de la tecnología, entienda especialmente cuáles son los, los constraints, porque muchas veces bueno, hay, siempre nos parece fácil el trabajo de los demás. ¿sabes? Y cuanto más conocemos del trabajo de los demás, más fácil se hace entender la complejidad que la, la gente tiene que manejar. Entonces, esta parte también es muy importante, que la gente entienda la complejidad de este tipo de trabajo para manejar frustraciones y expectativas uh, hemos trabajado juntos, hay situaciones donde hay algunos equipos se ponen un, un poco impacientes porque las cosas no salen, entonces hay que manejar este tipo de expectativas y el sitio tiene que jugar un papel muy importante en explicar y no es, no es encontrar excusas sino explicar la realidad de las cosas y también trabajar con el equipo para que las cosas salgan bien y también a, otra, a la otra parte de la parte de educación que es ayudar a la empresa a entender el potencial de la tecnología y cómo se podría usar especialmente novedades recientes para mejorar aún más el negocio. Porque muchas veces algo, hay un error que hacemos comúnmente en los equipos de, de tecnologías de pensar que somos doers. Eh, y recuerdo que tú me enseñaste la analogía fantástica de, de la diferencia entre un mesero y un doctor. Mm. Uh, que, <risas> que el mesero recibe órdenes, que el doctor recibe Problemas y va encontrando la solución. Get y Muchas veces en, en tech nos ponemos más como meseros. Decimos, bueno, oh, el negocio nos tiene que decir lo que tenemos que hacer y luego lo haremos. Nosotros nos, nos enfocamos solo en hacerlo. Eso es muy peligroso porque perdemos muchos cerebros en pensar también en qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, hay una parte que es importante de ayudar al negocio en, en definir la estrategia en base a lo que es posible hacer hoy en día con la tecnología. Ahora, en este momento, todos hablan de AI, de cómo usar uh, large language models, generative AI, etcétera. Etc. Hay mucho hype por ahí. También pasa por eso, de cómo, cómo ayudar las empresas a entender la diferencia entre el hype y la realidad y, y, no, y, no, y no seguir nada más como el tren de que siguen todos porque, porque parece fashionable. Uh, hay, hay, hay muchos papeles que se juegan por ahí. Sí, sí.
0: Resonó lo que dices porque antes de toda esta ola de, de inteligencia artificial estaba la parte de la digitalización, ¿no? O sea, de la, de la empresa, sobre todo, y, y por acá en, en, en las consultoras decíamos que nada aceleró más la transformación digital que la pandemia, ¿no? O sea, la pandemia vino a, a que a todas las personas que aún no habían tenido en cuenta esta parte de digitalización, las empujó prácticamente el entorno, los empujó más que eh, los Agile Coach, por ahí decirlo. Y ahí eh, en esto que, que comentabas, me parece muy interesante cómo eh, la, las personas o la persona que está a cargo de eh, esta parte tecnológica entiende eh, que también debe de ser un líder y co-crear con los demás el rumbo de la organización, porque a mí me ha pasado todavía en organizaciones que acompaño que incluso cuando viene esto de la agilidad y la transformación, le dan más peso al negocio, ¿no? O sea, como que consigamos los mejores P.O.s, lo mejor, eh, el VP de, de negocio, como le quieran poner, y, y después que tecnología nos siga atendiendo, ¿no? El clásico, el backlog que me está llegando. Entonces, ahí como esa, esa co-creación se va viendo desde, desde los niveles directivos y se empieza, obviamente, a vivir. Dentro de las de los equipos, ¿no? Que siempre, bueno, ya de, dependiendo cómo se organicen, eh, las personas empiezan a identificarse con el negocio y empiezan a vivirlo, ¿no? Como, como personas. Yo me acuerdo cuando trabajamos juntos que que para mí fue maravilloso de que había programadores y programadores que les enseñabas las las métricas de negocio de, de, por ejemplo, de la plataforma de, de que tenían de iPhone y se apasionaban tanto que decían, yo quiero proponer esto y quiero hacer esto y quiero hacer lo otro, porque ya no era nada más el, sí, soy muy bueno programando, pero también quiero aportar valor, ¿no? O sea, eso me, me, me resona mucho cómo se transmite todo eso. Y por eso yo creo que también la parte de, perdón, de liderazgo, o sea, de crear más líderes, ¿no? O sea, o bien, somos ejemplo como, como, como nivel directivo o ejecutivo, pero cómo un CTO crea más líderes que tiene que ver con esto. ¿Cómo, le, ¿Cómo lo haces tú
1: para crear más líderes? Eh, ¿Cómo intento hacerlo? Bueno. Eh, no. <risa> Me gusta ser humilde. Um, yeah. Efectivamente, es una, es una parte muy importante del trabajo del CTO de crear líderes. Volviendo a lo que comentaba antes, ¿no? hay dos de las tres son responsabilidades que puedes delegar en parte. Para poderlas delegar, necesitas delegarlas a alguien que esté preparado para poder asumir esta responsabilidad. Entonces, es muy importante crear líderes en tu equipo. Um, algo que yo hago muy a menudo, uh, no inmediatamente después de entrar a una empresa, pero generalmente los seis, nueve meses, ya lo tengo bastante claro, es identificar mi succession plan. Uh, que no es decir que me quiero ir ya, yeah. uh, pero es decir, ok, ¿cómo puedo empezar a trabajar de forma muy proactiva para identificar la persona que el día que, me salga otra oportunidad, me quieran despedir, eh, me suceda algo familiar, lo que sea hay imprevistos en esta vida, ¿no? la pandemia nos enseñó que no se puede prever nada Entonces, ¿cómo puedo hacer que el día que este pase tenga el menor impacto posible en la empresa? que la empresa pueda ser ya preparada para que eso suceda, no quiero hacerme inútil pero quiero preparar para el momento que no pueda ser disponible. Entonces, generalmente, y empiezo muy, muy temprano identificando a la persona que considero la más adecuada para poderme reemplazar. Generalmente, lo que hago es, bueno, primero trabajo con la persona para saber si está interesada. Eh, bueno, primero es observar, observar el equipo, ver hay, quiénes son las personas que considero que tengan las habilidades de, de liderazgo, de, de, de comunicación, de interés por el negocio, etcétera, que podrían llevarlas a... a a manejar este tipo de rol y luego empezar a trabajar con la persona para identificar los, los gaps la, los detalles que todavía tienen que desarrollar y empezar a ponerles en situaciones donde tienen que bueno utilizar est estas, estas habilidades y practicar con ellas en un contexto seguro porque ya ellos saben que yo estoy y estoy si hay problemas y necesidades estoy ahí, no, no he desaparecido es como más una simulación te voy a dejar este, manejalo tú y luego lo hablamos cada semana, nos vemos lo, lo, lo comentamos y hay algo, algo donde necesitas mi, mi intervención, me dices si y lo hacemos y por ejemplo en la empresa donde estoy hoy eh, he llegado hasta a, a formalizar con toda la empresa que hay una persona que es mi deputy el Deputy VP of Engineering que es parte del equipo entonces, cuando yo no estoy, si estoy de vacaciones o enfermo lo que sea, esta persona tiene 100% derecho de tomar decisiones en mi ausencia. Tengo confianza en la persona. También va a estar en, las, en las reuniones del equipo de liderazgo cuando yo no estoy en el management team. Va a estar esta persona representando la parte de ingeniería. Y luego, cuando vuelvo, si hay alguna decisión donde no estoy lo hablo con la persona. Porque para mí es también una oportunidad para aprender y alinearnos más y ver si hay algunos como gaps de, de entendimiento. Eso es algo que me gusta hacer mucho. Lo he visto funcionar muy bien en las últimas dos empresas donde he salido. He salido dejando rol a el, el eh, sucesor designado que había identificado yo uh, en, en parte de este proceso y eso ayuda mucho en, a, a hacer que la empresa tenga menor disrupción posible cuando sale alguna persona importante o importante con responsabilidades y uh -huh. también ayudar a la persona a crecer y lo que hago es que este lo hago de forma recursiva es decir, primero empiezo identificando mi sucesor y luego la segunda pregunta que le hago a esta persona una vez que me dice, ok, sí estoy, estoy dispuesto a hacerlo es, ok, ¿quién va a ser tu sucesor? porque tú también tienes que preparar para el momento que puedas tienes que poder ascender el día que necesites ascender, entonces uh -huh. ahí cada, cada líder va trabajando con sus equipos para identificar la persona más adecuada y empezar a trabajar con ellos de la misma manera hay casos en que nos damos cuenta que no hay nadie, uh, porque como comentabas tú antes, es verdad que muchas personas que trabajan en tecnología, a veces prefiere quedarse en la parte de individual contributor. No quiere pasar a salar de management, y lo, lo cual está súper bien. Necesitamos más individual contributors que managers, pero es muy importante saberlo de forma muy clara y entretener conversaciones con, con estas personas para que sepamos, si hay alguien interesado o no interesado. Los que son interesado, están interesados, ¿sí? ¿qué tan listos están para poderlo hacer? Eh, y trabajar con ellos. Esta para, como es la, la herramienta que más me gusta. Eh, honestamente, porque eh, em, empieza con un trabajo muy importante de ser como role model. Eh, ¿no? Empieza con, conmigo y no con los demás. Bien. Luego, otra herramienta que uso muchísimo es um, career ladder hay quien no le gusta el término career ladder, no me importa, el, el concepto es este, es decir, tener muy claras expectativas en cada nivel de desarrollo de una persona, que sea en, la, en, la, en el track de IC y en el track de, de manager. Y justo acabo de publicar un artículo sobre este, porque he, he notado, algo interesante que he notado es que en muchas startups u, o scale-ups, se, se desestima mucho la importancia de ese trabajo porque a veces se considera como bueno, eso es algo que necesitan las, las, los corporativos muy grandes porque les gusta la burocracia y, y necesitan el, que el equipo de recursos humanos haga algo Pero ese es como el, el cliché sobre este tipo de herramientas y para mí es un, es un cliché he visto situaciones donde empresas tenían cargoladas muy malas que terminabas no usando porque no estaban adecuadas a, a tu contexto y es por eso también que me gusta mucho, prefiero llevar ese trabajo directamente desde el equipo de ingeniería. Para mí, el equipo de ingeniería, en el específico el CTO, VP of Engineering, son las personas responsables de crear un career ladder, career framework para su equipo. Y los equipos de recursos humanos están ahí para apoyar y ayudar. Pero no es, no es, no es su chamba, es tu chamba. Pues. Y, y este lo he visto muy útil, especialmente entrando en empresas como... Que han crecido muy rápidamente, donde gente que nunca había manejado, gente, eh, no, nunca había tenido personas a su cargo antes, se encontró del día por la mañana a tener que manejar equipos sin tener ni idea de qué, es, qué tiene que hacer un engineer manager. Eh, entonces, lo que hacen es, hacen código e intentan hablar con la gente más o menos. Entonces, este tipo de herramienta ayuda muchísimo en aclarar las expectativas, aclarar qué es un qué tiene que ser una persona en cualquier rol. Y también, en la parte de IC, permite a la gente entender cuál es su, su, sus, cuáles son sus posibilidades de crecimiento sin tener que pasar necesariamente del lado de manager. Porque también un, una, un pattern un poco antiguo en la empresa había, era siempre de, bueno, si eres un buen ingeniero, un día te vamos a promover como manager. Es muy reductivo y, y lleva generalmente resultados muy malos porque, como dicen eres un buen ingeniero y ganas no un mal manager, si solo vas por ese camino, entonces es importante que la gente pueda desarrollarse en la parte de IC también con roles como staff engineer y principal engineer lo importante es aclarar qué, qué tiene que hacer una persona que está a este nivel, y obviamente ahí por ejemplo también en la parte de IC los, las habilidades soft los soft skills, uh, las habilidades blandas se vuelven más y más importantes uh, aunque se hace la parte de la parte de IC estas son las dos herramientas que uso más. Uh, uso también personal OKRs. La gente a mi cargo y yo solemos usar OKRs individuales de temas que, que tenemos que llevar más allá de lo que hace nuestro equipo. Por ejemplo, tengo un manager de un equipo. Bueno, su equipo generalmente tiene un set de OKRs sobre lo que tienen que entregar, objetivos que tienen que lograr. Y el manager muchas veces tiene objetivos más a nivel de, ok, cómo mejorar la manera en que trabaja el equipo, o cómo mejorar la manera sí. en influenciar otras áreas de la empresa, etcétera, etcétera. Entonces, esto es una herramienta que usamos para definir objetivos y darle seguimiento. Y también me gusta mucho usar uh, roles interinarios, temporales, es decir, ok, eh, cuando alguien no está interim, tú vas a estar a cargo de ese, porque es un poco un free trial. ¿Sabes? puedes probar un nuevo rol y es un free trial para los dos la persona puede probar el rol sin hard feelings sabe que la expectativa es a corto plazo y tú también puedes evaluar a una persona en un contexto real para ver si se va desarrollando bien o no entonces eso te permite hacer una prueba muy, muy concreta y te da mucha información para decir si bueno quieres convertir este rol interinario en algo estable o si a lo mejor necesitas más tiempo para que la persona pueda acceder a ese tipo de rol en el futuro
0: claro lo que estabas diciendo sobre el career ladder, que es esta bueno esta expectativa y estos acuerdos, eh, bueno ya lo dijiste tú, pero la importancia que sea eh, el sitio el que los defina, tal vez ahí recursos humanos, people como le querramos de decir el área, pues le ayuda con sus conocimientos técnicos sobre eso, pero que más bien sea algo que que ayude a definir el acuerdo y no que limite al rol, ¿no? Porque de pronto, esta, donde no ha funcionado mucho esta, estas cosas es cuando esta definición te dice de este cuadrito no te puedes salir, ¿no? Y, y precisamente el término de ladder, de la escalera, pues es que avances, ¿no? Que hagas cosas que, y que te vayas como preparando para lo que tú quieras hacer, ¿no? Y como decías, bueno, si, si no quieres tomar un rol de manager, también está muy bien, ¿no? O sea, pero que tener... Tener claridad entre, entre todas las personas.
1: Y bueno, otra este, de las... Eh, perdona, sobre eso este de no salir de la cajita es muy interesante porque es, es al revés. Es decir, para crecer tienes que salir de la cajita donde estás claro. ahora. Y si, si no, no vas a lo... si, si te quedas ahí, si, vuelves, si te vuelves mejor haciendo siempre lo mismo que haces hoy, no es suficiente para crecer. Entonces uh -huh. es, es muy interesante como abrir esta caja y salir. Claro, que sea
0: más bien lo, lo que sigue, ¿no? lo, que, lo que te limita, ¿no? No, una, no ese contrato firmado que a fuerzas tengo que cumplir eso nada más. Y bueno, otra de las herramientas que, que, que se promueven y que se utilizan para, para el crecimiento de las personas es obviamente el feedback. ¿no? Un feedback uno a uno en el cual, eh, bueno, como, como líder estamos... Eh, viendo cómo está haciendo no solamente el desempeño, sino el comportamiento y la persona en general, que lo, lo, lo que le, les está pasando a los colaboradores y que hay que tener esas conversaciones a veces difíciles, ¿no? Eh, ¿Tú cómo, cómo llevas estos feedback uno a uno para que sean de impacto para la persona, ¿no? que sea crecimiento para la persona, para la empresa, para todo el
1: área? Es, es una herramienta muy poderosa el feedback, efectivamente. Um... Y a veces nos pone muy incómodos también. Uh, ahora, algo, algo que he aprendido viviendo en México, también hay, hay contextos culturales que hacen que pueda ser más fácil o más difícil usar el feedback. Y también hay sesgos de comunicación que, es que en, en diferentes contextos bueno, hacen aparecer las cosas de, de cierta manera. ¿sabes? Por ejemplo, recuerdo mi, mi experiencia en México. Al principio veía que la gente se lo tomaba muy personal. Y les cuestaba mucho separar el feedback sobre acciones y el feedback sobre la persona. Y, y entender esta separación es súper importante porque nadie es malo. Bueno, a lo mejor hay algunos criminales por ahí fuera, pero <risa> si hablamos de <risa> nuestros equipos, nadie es malo en sí de forma intrínseca. Todos somos seres humanos, todos, todos tenemos habilidades, creo que todos tenemos buenas intenciones, pero hacemos errores o hacemos cosas que se podrían hacer mejor. Entonces, el feedback va sobre ahí. Es como, ¿cómo puedes hacer cosas mejores que al final te van a, a hacer mejor profesional porque vas a tener mejor impacto y vas a poder crecer? Entonces, hay mucho trabajo que generalmente hago al principio, especialmente en contextos nuevos, sobre uh, asegurarme que la gente entienda que el feedback va sobre, este, sobre habilidades, hechos, acciones, y no sobre la persona en sí. Porque cada persona, cualquier persona merece el, el mismo nivel de respeto. Y luego, a pesar de esto, hay que uh, manejar, digamos, el, el, el lenguaje que se utiliza dependiendo con, con quién personas estés, estés manejando, de, de, de qué personas estás manejando, de qué país, de qué idioma, etcétera. Otra, otro elemento muy fuerte uh, que he visto funcionar muy bien sobre el tema del feedback es, de forma muy, muy consistente, pedir feedback, no solo dar feedback. Es decir, con, con las personas que están a mi cargo, mis peers, mis managers, digo, ok, dame feedback. He hecho eso, puede ser feedback en general o a veces, por ejemplo, hago un meeting con mi equipo y al final digo, Oye, ¿qué tal ha ido el meeting? ¿Hubiera podido hacer qué? ¿Hubiera podido hacer mejor, peor, etcétera, etcétera. Y este contribuye en dos cosas. El, um, sabemos mucho ahora que para crear confianza, man demostrar vulnerabilidad es súper importante. Y eso es como es la antítesis del, del viejo esquema del jefe infalible. Eh, el jefe que lo sabe todo, que nunca hace errores que es un poco como el Papa. ¿sabes? Que no, 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 no puede fallar porque es la emanación de Dios. Y no, y no estoy hablando del Papa, es como es, es la analogía aquí. Eh, hemos manejado mucho en la, en la industria uh, es, ese concepto muy anticuado de que el jefe tiene razón y si tú le haces challenge al jefe, bueno vas, vas a pagar tú las consecuencias porque no tienes el derecho ni de imagina, imaginar que el, que el jefe esté fallando, como el, el rey no puede estar desnudo y entonces ayudar en matar esta idea que según el contexto de donde alguien uh, viene puede seguir siendo, estando en su cabeza es muy importante, entonces manejar ese nivel de vulnerabilidad reconocer que hacemos todos los errores y Errores son, son maneras para aprender. Y, y, y espero que la gente aprenda de los errores. Lo que no, lo que no podemos tolerar es que la gente siga repitiendo los mismos errores a pesar de haber recibido feedback. Esto es este vuelve como algo un poco más profundo. Pero es súper importante decir, ser role model, es decir, quiero feedback y reconocer de forma pública a veces también errores que, que hemos hecho. Lo, la última vez que lo hice fue literal este martes eh, en un All Hands con toda la empresa. Eh, e hizo, un, hice unos errores en las últimas semanas de los cuales me he dado cuenta últimamente, gracias también al feedback del equipo. Entonces, lo que hice fue agradecer públicamente el feedback del equipo, decir, señores, este nos ayuda un montón. Porque así la gente dice, oye, es como vuelve el tema del, del positive reinforcement. ¿Cómo dar valor y reconocer las cosas positivas más que punir las cosas negativas? Y sa sabemos que funciona mejor el tema del positive reinforcement porque la gente dice, oye, si, si yo doy feedback, primero me escuchan y además me van a dar las gracias. Qué bueno, qué mejor que esto. Entonces, va a quitar el miedo a la gente para que lo pueda hacer. Y luego... Yo, yo también comparto feedback de forma muy, muy recurrente con, con las personas de mi equipo, intento ser muy específico, um, a, veces, a veces comparto feedback que es más como impresiones y lo, y lo comento, digo, mira, esa es más una impresión que tengo, no tengo detalles específicos, pero quería compartirlo contigo para, para ver cómo lo he visto. Y pueden ser impresiones sobre, no sé, he visto que estás un poco uh, distraído últimamente o te veo un poco raro, diferente de lo, de los, de lo, de lo que pasa a, a menudo. Entonces, también va bien este de decir, presentar el feedback como, esta es mi observación y quiero que tú me digas si mi observación es correcta, si me estoy equivocando y si es correcta, ayúdame a entender qué hay detrás y cómo podemos trabajar juntos para, para, para resolverla Entonces, un, un coach me enseñó una expresión muy muy importante que es llegar al feedback desde un luego de curiosidad no de, de, de juzgar es decir ok he observado este, me, me genera curiosidad por este y esta y esta razón ayúdame a entender okay. uh, entonces, este feedback ayuda mucho a las personas también que al principio no, también no, no saben analizarse mucho les ayuda a entender que no, a veces dejan ver más de lo que quieren y que eso puede tener impacto en los demás. Um, bueno, eso es un poco uh, el, el resumen de cómo uso feedback. Me encanta recibir feedback, me encanta, y, y tengo muchos ejemplos de cómo te justo esta semana, pero también he recibido mucho, muchos comentarios en los últimos meses, y cada vez que lo recibo intento hacer algo. Uh, no, no siempre, a veces digo, ok, ¿sabes qué? Entiendo tu feedback, pero yo lo pienso de forma diferente, puede ser esta la razón, uh, pero Hacer que la persona se, se sienta escuchado no significa necesariamente hacer literalmente lo que te dicen. Es, es, hay una diferencia muy importante ahí.
0: Claro. Ahí, en, en lo que ahorita estabas comentando, me vino a la, a la mente esta parte de cómo el feedback hace que nosotros veamos cosas que no vemos, ¿no? O sea, porque como tú dices, bueno, somos personas esencialmente buenas, ¿no? Y es lo que creemos que con las personas que trabajamos. Pero eso no quita de que hay cosas que nosotros actuamos, eh, me incluyo yo, o sea, a veces yo actúo por mis paradigmas, por mi educación, por el contexto en que me muevo, por las opiniones que tengo sobre la situación. Y eso hace que yo me comporte de una manera que yo no me doy cuenta, ¿no? O sea, no sé que no sé. Y el feedback te ayuda, te ayuda a ver eso, ¿no? Y creo que eso es como de los regalos más grandes que te, que te pueden dar eh, en, en, en un ambiente de, de, de colaborativo en el que quieres estar como trabajando en equipo, etcétera. ¿no? Si quisieras trabajar solo y te diera igual, pues te ibas por tu carril nada más. Pero acá como, como buscamos eso es eh, algo que, que es lindo promoverlo. ¿no? En, en Inspirit lo, lo buscamos y llegamos como a esas conclusiones en equipo, porque de pronto, no sé si te ha pasado cuando trabajas en equipo y te gusta mucho tu equipo, pues también son tus amigos, no son tus amigos, tus amigas y como que hasta te duele el, el lastimarlos, no? O sea, en, en pares es, son como de las cosas que como, como líderes, me imagino que también hay que como comerse un traguito, no? O sea, sabemos que a lo mejor lo está pasando un poquito mal, pero necesita también mejorar en esto, no? Es como esa parte del, del regalo que se está dando.
1: Sí, no, es, lo, lo, lo estás comentando súper bien y lo que me ayuda mucho en este tipo de conversaciones o, oh antes de tener que enfrentar ese tipo de conversaciones, es que tengo unos ejemplos muy claros en, en mi pasado donde este tipo de conversaciones han permitido llevar una relación desde aquí hasta mucho más arriba. Y, y, y porque y no voy a comentar de personas en específico, pero recuerdo de casos muy claros donde he sido muy claro y directo con la persona. La persona ha entendido que lo hacía en su interés porque yo decía, mira, lo que estás haciendo te está comprometiendo a ti. Porque estás dando una imagen de ti que es este, es este. Y, bueno, si la gente se hace opiniones sobre ti, en un momento no van a confiar en, en tus habilidades de entregar, lo que sea. Entonces te vas a encontrar tú en una situación difícil. Y Yo no quiero que estés en una situación difícil. Sería más fácil para mí no hablar de eso, pero sería no hacerme cargo de tu, de tu bienestar, de tu futuro. Y las personas que lo entendieron este... Me, me dieron las gracias durante mucho tiempo. Dijeron, mira, me has ayudado un montón porque había cosas de las cuales no me, no me daba cuenta, me ha ayudado a entender mejor la importancia de la imagen también, que, ¿cómo, cómo manejamos nuestra imagen hacia los demás, porque todos tenemos shortcuts en la cabeza. ¿Sabes? Na, nadie te conoce 100%. La gente te conoce en base a lo que ven de ti. Y, y tienes que ser muy consciente de cómo manejas lo que ven de ti, porque esa es la base sobre la cual vas a construir la confianza y, y si, si consideran que eres alguien que, que va a poder, va a hacer lo que dice que va a hacer y, va, y, y dice lo que va a hacer. Entonces, tener estos casos de éxitos del pasado donde la gente ha, ha agradecido y logrado mejorar gracias a este feedback, que es lo que me motiva a seguir haciendo, aun cuando, ¿sabes? Dos minutos antes de entrar a la conversación digo, uy, oh, ya. Eso va a ser difícil. ¿no? Sí.
0: <risa> bien, bien, sí, hay que, hay que pasar, hay que atravesar esas incomodidades en pos de, 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 de crecer como persona. Y bueno, esa es la parte del feedback uno a uno, pero también hay una parte del entorno, ¿no? De la cultura, de, de, de cuál es ese ambiente que como, como líderes tenemos que crear para que las personas sigan desarrollándose, sigan creciendo. Eh, ¿Tú qué, qué te ha funcionado? ¿Qué haces activamente para en esta parte del, del ambiente y del entorno de la empresa?
1: Sí. Um, hay un mantra que me gusta usar que es que va más o menos uh, toma tu trabajo en serio pero no te tomes a ti mismo muy serio. Entonces, y me gusta ser juguetón y como divertido en, en el trabajo. Pero hace la diferencia muy clara entre, ok, cuando estamos trabajando somos muy serios, pero no hay por qué ser demasiado serios 100%. Hay que crear un contexto donde la gente se sienta cómoda y que, que aprovechen estar ahí, pasar este tiempo juntos. Okay. Eso es, un, es algo que creo que de una manera es parte de mi naturaleza, pero es también algo que intento hacer de forma muy, muy, como deliberate. ¿Cómo se, cómo se dice en castellano? Deliberate. ¿no? Como no, intencional. No, Intencional, exacto. Perfecto, uh -huh. gracias. Entonces, es algo que, que piensa a menudo, es decir, ¿cómo, ¿cómo voy a ser de la manera posible una, un role model en esta manera de ser? Uh -huh. Enseñar, mostrar que me tomo muy en serio mi trabajo, que sea feedback, que sea cosas que tengo que hacer, entregables, pero eso no significa que tengo que ser una persona aburrida y seriosa y, y lo que sea, al contrario. Um, también algo que hemos comentado antes lo vuelvo a sacar el tema de delegar problemas y no soluciones si uh, yo llego y te digo mira Rox el equipo ¿cómo se llaman los equipos? el equipo de activation uh, lo que sea tiene un problema de delivery quiero que hagas ahí y me hagas este burn down chart y que mires estas tres personas que están haciendo exactamente porque creo que ahí tenemos un problema y para la semana que viene me gustaría ver no, el resultado Ahí creo que te voy a agobiar, me vas a decir, ¿y qué? ¿Por qué no lo haces tú? Si ya sabes lo que tienes que hacer, ¿por qué no lo haces tú? ¿Y, y, y cómo te voy a ayudar yo? ¿Soy manos o soy cerebro? Entonces, eh, volver al tema del doctor versus el mesero. ¿no? Manesar, mm. eh, interactuar con la gente, respetando uh -huh. sus habilidades y su conocimiento. Interactuar con cerebros y no con manos. Eh, también es una claro. manera que me gusta pensarlo. Es decir, mira, tenemos este problema. Yo quiero que te hagas cargo de ese problema. Confío en que tengas las habilidades para resolverlo. Si necesitas ayuda, aquí estoy. Y cada X tiempo lo vamos a revisar para ver si está avanzando de la manera correcta. Este genera en un entorno donde la gente se siente confiada. Siente que tiene el soporte y el espacio para poder hacer pruebas y, y aprender. Y este va de la mano como, con cómo manejamos errores. Es decir, hay que aceptar errores. Como comenté antes, si alguien repite siempre el mismo error, tienes un problema muy específico que hay que, que, que manejar, pero el error en sí no es malo. Uh, el error generalmente se puede resumir en la persona no tiene el conocimiento necesario para para uh, lograr el resultado esperado la persona no tiene los recursos necesarios para el resultado o la persona no tiene la claridad necesaria para entender qué es lo que se espera. Entonces, es, 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 generalmente es una mezcla de estos tres problemas. Entonces nosotros como líderes tenemos que aprender, ok, ha fallado y, y también especialmente cuando hablamos de incidentes que pasan en, en uh, no, incidentes en producciones se hace post el concepto de blameless post mortem donde el concepto de base es, no es el individuo que es responsable de lo que ha pasado sino el sistema que ha permitido que el individuo haga errores entonces cómo hacemos que aprendamos del error por ejemplo alguien que borró una base de datos en producción es el ejemplo típico okay ¿cuáles son los controles que no tenemos hoy que han hecho que este fuera posible porque al final, el ser humano no es una máquina. El ser humano hace errores. No está hecho para hacer acciones repetitivas. Es, es una máquina creativa. No es una máquina repetitiva. Entonces, hay, hay que entender cómo limitamos las posibilidades para la gente de hacer errores. Por eso hay los cinturones de seguridad en el coche, el, los frenos a veces. No es porque la gente no sabe manejar. Es para reducir el riesgo de que algo malo pueda pasar. Entonces, es importante manejar ese tipo de errores como, como fuente para entender cuáles son los problemas a nivel de sistema que han permitido que los errores uh, los pasen. Y este también va de la mano con entender la diferencia entre fallo y error. Este lo in funciona mejor en inglés, fault and error. No sé si en, en español es exactamente igual, pero la idea es que un error es algo que pasa por lo que hemos comentado. Un fallo es algo malo que se hizo con la voluntad de hacer algo. Por ejemplo, alguien que roba, bueno, ese no es un error, ese es un fallo y, y tiene consecuencias muy graves y, y es un a ese nivel de, de behaviors, de valores. Lo manejas de una manera muy distinta que alguien que lanza un, un código en producción con cinco bugs. Entonces, son dos temas muy diferentes y a veces se hace confusión entre los dos. Sí, se tiende a punir la gente por errores y no por fallos. Um, y también al, algo más que me gusta uh, manejar con la gente, esto también, ¿no? todo lo que estoy, te estoy comentando lo he aprendido de otras personas, no he inventado nada en mi vida, ¿sabes? Nada. Eh, también un día escuché, me gusta mucho escuchar podcast, y escuché a una persona que, que decía lo importante de tomar responsabilidad, aunque no seas tú la persona directamente responsable de lo que ha pasado, pero tomar responsabilidad, por ejemplo, de lo que ha pasado en tu equipo, en mi equipo se su Tomas tú la responsabilidad de eso. La, lo bonito de tomar la responsabilidad es que en el momento en que tomas la responsabilidad, ese te otorga la, el derecho de decidir qué es la cuál es la solución que quieres aplicar a ese problema. Uh, porque muchas veces lo que pasa es que no tomamos responsabilidad, dejamos que alguien más se ocupe y luego no nos gusta la solución y nos quejamos. Uh, claro. Y eso es, 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 es un herramienta muy poderosa porque especialmente ¿no? en el mundo tech hay, hay es un poco cliché también, pero la gente tiene que tener opiniones porque son expertos que, que han estudiado muchas cosas, que, que no, tienen sus opiniones. Entonces, eh, les gusta hacer las cosas a su manera. Y, y me gusta por eso decir, mira, si tú tomas la responsabilidad, vas a poder arreglar el problema a tu manera. Si no lo tomas tú, tienes que aceptar que alguien más lo va a hacer por ti y, y vas a callar porque has decidido tú de como derogar a esa responsabilidad. Entonces, esto también ayuda a la persona a entender que la responsabilidad no es nada más Tomarse la culpa, porque la culpa la es la parte negativa, de como hay, hay el, el aspecto constructivo de, ok, ¿y ahora qué voy a hacer con este mandato que, que, que me he otorgado o me han otorgado? Y bueno, esos son ejemplos de, de, de cómo se maneja esto, y también es súper importante que todo el equipo de liderazgo esté alineado en crear este tipo de, de entorno. ¿verdad? Y siempre empieza con: uh, el equipo de liderazgo tiene que tener mucho enfoque en uh, psychological safety. Cómo, cómo hacemos que todos puedan hablar, que tengamos espacio para que todos hablen, cómo hacemos el conocerlo ahí y, y luego que va cascadeando en toda la empresa. Uh -huh, uh -huh.
0: Sí, en, en esta parte que decías, me, me vino la, y en inglés como que siempre son más exactas estas palabras de responsibility y accountability, ¿no? o sea, como, como al final y el, el VP sitio es el responsable último de las cosas que pase pero de todas maneras, como esto se, se empieza a cascadear. Como ¿no? dice, como que las personas no, no echen las cosas hacia afuera, ¿no? Que es el principio lo que hay veces que a mí me ha tocado que, que sucede, ¿no? En, sobre todo en el, como yo me estoy en esta parte de, del cambio, este mindset, este, estos paradigmas que tenemos de que, pues, yo hice lo que me dijeron, yo mandé el mail, me lavo las manos y, y cómo es como esa, esa parte de diferencia. Y dentro de este entorno, yo me acuerdo también cuando trabajamos juntos, me, me pasó como un par de veces que me hiciste unas preguntas como muy extrañas que yo no esperaba y que, y que a mí lo que me predispuso fue Sergio me va a preguntar cosas y, y me pone eso me hace que me vaya yo pensando cosas, no? O sea, de las cosas que están pasando, de cómo están los equipos, que bueno, ese es como ha sido mi rol desde hace mucho tiempo y. Eh, ¿Cómo esas preguntas? Nosotros en, en el coaching le decimos preguntas poderosas. No sé ¿tú cómo les llames que, que inviten a las personas que ni siquiera se las están esperando y les invitan a que estés pensando en cosas, ¿no?
1: Sí, ahora no recuerdo los, las preguntas específicas que te hice. pero, pero en, 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 entiendo por dónde vas. Sí, me gusta hablarlas como preguntas locas a veces o... Eh, Crazy Topics, ¿sabes? Decir, oye, mira, he pensado este, ¿tú ¿Qué, qué opinas sobre esto? Eh, y, y la persona no, no se lo espera, porque es como, muchas veces es como 10 años luces de dónde estaba la persona, y muchas veces estamos tan, tan involucrados en el día a día que no nos da el tiempo para pensar más allá. Entonces, me gusta efectivamente usar este tipo de preguntas un poco locas para um, forzar a que la gente tome ese tiempo de tomar una perspectiva un poco diferente, alejarse un poco de su día a día y pensar más, ok, y, y, y si yo tuviera la posibilidad de cambiarlo todo, por ejemplo, ¿cómo haría? Y hace poco, por ejemplo, en una conversación con, la, con el equipo, dije, ok, si, si no tuviéramos este equipo hoy, si tuviéramos que empezar desde cero, si tuviéramos que crear un equipo desde cero, ¿lo haríamos igual o no? Y este tipo de pregunta hace que la gente se quite mucho el contexto emotivo, emocional, porque si tenemos hoy algo, especialmente cuando se habla de personas, hay, una, hay un componente emocional muy fuerte, porque son, como Jesús, son, son amigos, trabajamos juntos desde mucho tiempo y a lo mejor llegamos a un momento donde identificamos la idea y la persona un poco demasiado, sabes, nos hacemos la separación entre los dos, Pero si decir hacer este como zero sum game o, o uh, zero base game empezamos desde cero, con lo que sabemos hoy, ¿qué haríamos? Y muchas veces lo que sale ahí es bastante diferente de lo que tenemos ahora, y luego la pregunta va a ser, ¿y, y, cómo, y cómo ahora trabajamos para llegar hasta allá? No, tampoco queremos una de un día con el otro hacer una, una revolución, porque hay muchas uh, asunciones, hipótesis que tenemos que validar, pero eso ayuda a la, la gente a tomar perspectivas un poco más y um, casi más racionales, porque se quitan todo el, digamos, el, el peso de Pensar en cómo vamos a migrar y cómo estamos ahora y cuál va a ser el costo de hacerlo. Esta es una discusión que hay que hacer, que hay que hacerla, pero un poco más, más, uh, más allá. Y entonces sí, me, me gusta mucho, digamos, provocar a la gente por el tema de que uh, trabajamos con cerebros ¿sabes? Y, y, y yo tengo muy pocas respuestas, pero tengo muchas preguntas. Entonces me gusta, me gusta hacer estas preguntas y ver qué van contestando las personas. Luego me voy formando mis, mis respuestas también, pero necesito mucho el input de, de las personas que trabajan. Bien.
0: Y al principio hablamos ya un poquito, pero me gustaría profundizar en esta parte el sitio, como parte de este equipo directivo de toda la organización en el cual pues está involucrado en la, en la, en la estrategia, ¿no? en los valores, en la cultura, en otro tipo de definiciones y hasta obviamente en el producto que se está, que se están haciendo. Ahí, eh, ¿qué, otra, ¿qué otros comentarios traes acá sobre este, este impacto que, que las personas que están en estos roles eh, deberían de o podrían comenzar a, a vivir, a provocar?
1: Sí, uh, uh, empiezo repitiendo algo que ya comenté esa uh -huh. parte es imprescindible. Es decir, eh, no, no, no creo que un CTO tenga la posibilidad de decidir si quiere hacer esta parte o no. La tiene que hacer si sí o si sí es parte del este rol. Uh, hay, a, a lo mejor hay casos descripcionales, pero al final las situaciones donde he visto que el CTO de verdad no es parte de estas discusiones son situaciones donde las empresas aún están en una etapa muy uh, temprana de entender el rol de la tecnología en su negocio. Por ejemplo, eh, hago una paréntesis si me permites, Rox, y luego vuelvo, pero eh, porque antes comentabas un poco sobre el tema de la digitalización, transformación, etcétera, etcétera. y algo, algo muy interesante que me pasó en la empresa anterior, a donde estoy ahora, es que cuando entré, eh, el equipo de tecnología se consideraba, el, eh, sería, lo llamaban el IT team, a quien se le enviaban los, los requerimientos para hacer las cosas y solo esperaban que, que salieran las cosas. Era un poco un internal feature factory ¿sabes? Y, y ahí una buena parte de mi trabajo fue hacer entender a la, a la, a la empresa y al equipo también que, que el potencial era mucho mayor si eh, fuésemos a trabajar de otra manera, de, de trabajar de una manera mucho más conjunta el equipo de tecnología con todos los demás equipos de la empresa, entender cuáles son los problemas que quiere resolver, que ellos entiendan también bueno, algunas uh, dificultades uh, al momento de hacer algunas cosas de cierta manera, entonces a lo mejor lo podemos hacer de forma ligeramente diferente. Y en esa etapa, básicamente la, la parte de tecnología no, no participaba casi nada en todo lo que era discusión sobre la estrategia del, del negocio. Entonces, ahí me metí bastante y tuve la suerte de, de tener un CEO que quien me apoyó y las cosas cambiaron bastante. Entonces, volviendo a este. Um, esta parte es imprescindible y necesita que la persona tenga curiosidad. No tienes que ser experto, pero necesitas tener la curiosidad y la apertura mental de decir, mira, tengo que entender cuáles son los fundamentos de este negocio. Si, si estamos en ¿Cuáles son las métricas más importantes para nuestro negocio? Si tenemos una parte B2B, B2C, ¿cuáles son las diferencias fundamentales entre cómo funcionan estas dos? ¿Y cómo se, va, cómo se mueve el mercado? ¿Quiénes son nuestros competidores? ¿Cuáles son potenciales alternativas que podemos desarrollar si vemos que nuestro negocio principal no funciona? Todo esto tiene que ser presente en la, en la, en la manera de pensar uh, de, de un sitio. Y también algo que a mí personalmente me gusta un montón, es toda la parte de cultura, desarrollo de personas, people etcétera, etcétera. Yo me meto mucho ahí, también porque generalmente eh, si trabajas en una empresa de tecnología, tu equipo es el primero o el segundo equipo más grande de toda la empresa. Entonces, que te guste o no, tienes que ocuparte de la parte de cultura y de desarrollo de personas, etcétera, etcétera. Porque no, el trabajo que vas a hacer con tu equipo va a tener un impacto brutal en toda la empresa. Y al revés, el, 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 si se si hace algo mal a nivel de empresa, va a impactar mucho a tu equipo. Entonces, esta parte me, me gusta muchísimo. Ayuda el hecho de que, que mi mujer ha sido en Recursos Humanos toda su vida. Tengo un, tengo un consultor privado muy, 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 muy competente interno. Y de, de verdad me apasiona este tema. Y al, algo que he comentado varias veces a las personas que me preguntan, es que lo que me hace más orgulloso es crear equipos, no es crear software. Pues, y porque el software lo crean los equipos. Y yo, lo que tengo que hacer yo es crear estos equipos para que puedan hacerlo bien. Y, y la parte de, de cultura es un elemento fundamental. De y uh, también, el, digamos, en, en el equipo de liderazgo, volviendo al tema, tienes que tener curiosidad, no necesariamente competencia. Y uh, este te va a llevar a opinar sobre estos temas. Es decir, ok. Yo no soy un experto, pero por cómo lo entiendo, lo veo así, así, así. Aquí van dos cosas. Uno, no tener miedo de decir no soy experto, pero aún así tengo opiniones o preguntas o observaciones. Y el otro, ser muy abiertos en aprender de los que saben más. ¿sabes? Eh, porque hay you know, este, este efecto Donning-Kruger. No sé si, si conoces. que eh, La gente muy poco competente piensa que es muy, mucho más competente de lo que es de verdad. Exacto. Entonces es muy peligroso esa área. Cuando empiezas a hacer algo sobre el negocio que de repente crees que lo sabes todo, hay, hay que ser muy conscientes de, de okay, que, que lo sabes muy poco. Entonces, mantener esta, esta actitud muy humilde, pero sin dejar de ser curioso y de hacer preguntas a veces incómodas. Ahí también se pueden hacer las preguntas poderosas de ok, pero y si lo hiciéramos de esta manera completamente diferente, ¿cuál sería el impacto?
0: Buenísimo. Todo esto que estamos hablando es, Involucra como este cambio de paradigma, ¿no? O sea, como, como, como antes, como dices, hace 20 años se conceptualizaba el concepto del de liderazgo, eh, la organización, la injerencia del área de personas. Y hay un post en específico en tu blog que me movió mucho, que es esta parte del Ingerification. O sea, es esta vacación sí, 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 que te tomaste, que te tomaste, pero para irte al equipo de ingeniería. O sea, dejaste de ser sitio y te fuiste al equipo de ingeniería. A ver, cuéntanos un poquito más cómo fue esa experiencia que aprendiste y qué hiciste.
1: Sí, uh, muy buena Creo que fue una de las semanas más divertidas de este último año. Sin duda, es en la top 5 de las semanas más divertidas de este último año. Y vuelvo a lo que comenté antes. No he inventado nada. Ese es algo que aprendí uh, escuchando un podcast. Uh, estaba entrevistado... Uh, David Singleton quien es el CTO de Stripe y él mencionó que pra practican en Stripe este tipo de conceptos Stripe es una empresa gigante, enorme entonces muchos líderes están muy uh, lejos del día a día de, la, de los equipos entonces hacen esto de forma recurrente para asegurarse de que los líderes tengan mucho más contexto sobre los sistemas que están creando el, uh, el digamos el developer experience en general los procesos, tener mucho, muchísimo más contexto first-hand, de primera mano, sobre qué es la vida de verdad de los equipos. Y, y de acuerdo, estaba caminando por aquí en Los Bosques, vivo, vivo en sea que de Los Bosques, estaba escuchando este podcast, y dije, pero, ¿por qué no, no se me ha ocurrido antes este día? Genial, como me pareció la idea. de Estas que dices, bueno, es tan obvio, no, no, no sé por qué no se me ha ocurrido antes. Y porque, evidentemente, cuando es el sitio tengas a, enfocarte cada vez más en la parte de negocio, estrategia, etcétera y puedes alejarte un poco de los equipos. Especialmente entrando en una empresa nueva eh, donde no conoces, no tienes conocimiento previo de qué, qué hacen los equipos, es muy fácil perderse. Entonces ahí fue me volví de, de, esta, de este paseo y hablé inmediatamente con, con mi jefe que es el CEO y dije mira he escuchado este lo quiero hacer creo que es una idea fenomenal porque me va a dar mucho más mucho más contexto de lo que pasa entonces ahí lo fui organizando escogí un equipo uh, de manera que no fuera a ser demasiado Distracción, porque al final tú entras como si fueras un nuevo miembro del equipo y como tal necesitas que la gente conteste tus preguntas, te pase la documentación, te ayuden a hacer lo que sea. Entonces vas a ser un coste para el equipo, al final. Eh, y lo considero una inversión, pero para eso es un coste. Tú tienes que escoger el equipo que consideran más adecuado para poder absorber esa distracción sin ser demasiado uh, distracción para, para ellos. Entonces lo hice fue una semana en la cual me puse la gorra 100% de desarrollador de y justamente se llama engineer vacation porque lo que haces es dices yo estoy de vacaciones. Le comentas a todos más esos de vacaciones, o desapareces de las reuniones todo este como si fueras de vacaciones y el mundo sigue su camino cuando estás de vacaciones nada 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 desaparece, nada para pero en lugar de ir de vacaciones, estás trabajando toda la semana como miembro de un equipo. Y, y ahí fue, fue divertidísimo porque justamente eh, me permitió testear nuestro proceso de onboarding. Eh, obviamente, no toda la parte de contexto sobre el negocio que se había pero más específico sobre el okay, herramientas de trabajo, cuáles son los repositorios que tenemos, aquí está la documentación, eh, acceso a los sistemas de producción, etcétera. etcétera. Eh, también trabajar con un buddy del equipo fue muy muy divertido entonces una persona que me estaba enseñando todo el primer pull request lo hicimos juntos eh, y nada más tuve que darle el click al final y luego tenía tenía una serie de tareas que me había asignado el manager del equipo que yo tenía que desarrollar durante la semana uh, también me di cuenta uh, ya lo comenté somos una empresa remota y trabajamos entre varias uh, time zones. entonces me di cuenta de cómo es importante planear tu día sabiendo en qué time zone son los demás porque, si, por ejemplo, la mayoría de las, de las personas de mi equipo estaban en, en, la, en la región asiática, entonces yo tenía que como, intentar sacar todas las preguntas durante la mañana para luego poder avanzar mi trabajo fácil de código en la tarde sin quedarme bloqueada. Y luego abría la pull request al final del día y lo bonito es que al mañana o a la mañana siguiente volviendo ya estaba revisado porque ellos se habían levantado. Antes. Como, me dio muchos detalles también sobre cómo eh, mejorar el flujo dentro de un equipo cuando estás trabajando de forma remota uh, lo que hice de forma muy muy clara fue es decir, yo soy miembro del equipo, no soy el jefe. No voy a tomar ninguna decisión hasta aquí, voy, pero voy a hacer muchas preguntas. Hice muchas preguntas, algunas de esas incómodas, sobre, ok, pero ¿por qué no tenemos automatización en esta parte del código? Aquí la tenemos. Y al final lo que hice fue, al final de la semana, eh, escribí un documento. Tenemos una, una cultura que me gusta mucho, Nancy, de documentar mucho, porque somos empresa remota, tenemos que, no podemos confiar solo en lo que hablamos en la oficina, porque no hay oficina. Entonces escribí como un resumen de mi experiencia las observaciones que había hecho sobre cosas que me gustaron mucho y cosas que consideraba mejorar y no me metí a como decir este tenemos que arreglar dije, Ay, mira, estas cosas necesitan atención y lo bonito fue que a las dos semanas ya se habían arreglado algunas de esas cosas que había identificado porque la gente dijo sí efectivamente es algo que hemos hablado pero nunca lo hemos arreglado bueno ahora es un buen momento para hacerlo y ha sido muy útil para mí, pero también para entender algunas partes de nuestra arquitectura que no es no súper es sencilla. Eh, manejamos mucho, muchos datos y, y hay algunas complejidades por ahí. Y ha sido tan buena que lo voy a repetir. Ahora estoy, estoy planeando, quiero repetirla antes de final de año con otro equipo uh, que se ocupa de una parte muy distinta, uh, donde quiero bueno, pasar un poco más tiempo uh, a entender. Y me gustaría que otras personas de mi equipo, los, los managers que son un poco más off uh, lo planeen para... para un día futuro. Pero es algo que recomiendo a todos. Todos los que tienen un rol de liderazgo muy hands-off, eh, es, una, es una experiencia que te enseña mucho y creo que la cosa más valiosa es que te enseña a ser humilde también, porque te das cuenta que ahí en este contexto eres el que menos sabes de todos. Y, y es una experiencia muy bonita, como, es muy refrescante.
0: Bueno, vamos ya a ir cerrando como este podcast eh, para, para, Pasar ahora como a esta parte en el que nos cuentes qué es lo que estás aprendiendo de cualquier cosa eh, y si nos recomiendas algún podcast, ya sea sobre liderazgo o no, también es buenísimo.
1: Así es que cuéntanos. Sí. Eh, bueno, uno de mis hobbies es eh, trabajar madera, como carpintería. Es algo que empecé hace unos años, es, es, sigo intentando mejorarme. Y para mí es un elemento muy interesante porque es un poco el, el yin y yang. Uh, el yin es el mundo digital y el yang es el mundo físico, y me gusta encontrar un equilibrio entre los dos. Um, ayuda en el tema de craftsmanship. Es decir, si piensas que el software es como un, un mueble de madera, Cómo, cómo lo haces bien y no hacerlo solo por hacerlo, sabes. Uh, también es, estoy intentando uh, aprender del, um, del modelo de, Hidden, de Second Brain de Tiago Forte. Hay este libro Building the Second Brain que te ayuda en cómo usar herramientas de forma muy estructurada para tomar notas y, y tener como un database de memorias ahí también estructuradas que no tienes que tener en las cabezas. Estoy eh, al principio, de esto es, es complicado, es muy sencillo cuando lo lees, muy complicado de poderlo en práctica. Uh, Entonces, este, digamos, donde estoy ahora, intento dedicar siempre bastante tiempo en productividad en general. Practico bastante la, la metodología Getting Things Done, GTD, uh, para organizar mi tiempo y mis tareas, pero este como es un buen complemento, especialmente intentando combinar el trabajo que hago en mi trabajo diario con el tema de la, de la newsletter, etc. etc. Eh, un podcast que recomiendo a todos va a parecer un poco raro, pero no tiene nada que ver con eh, tecnología, y no es en específico un podcast de liderazgo, sino es más un podcast sobre psicología y entender cómo los seres humanos funcionan. Se llama The Hidden Brain, eh, lo puedes encontrar en cualquier plataforma, es muy, muy bueno. Hay, hay algunos episodios que, que me han hecho reflexionar mucho y descubierto todo, autores de libros que luego, luego he leído, etcétera, etcétera. Entonces, lo recomiendo mucho. En el mundo más de tecnología, recomiendo The Pragmatic Engineer de Gagli Oros, uh, Lenny Newsletter, que tiene un área un poco más de producto, porque creo que en nuestro hay que entender mucho también el producto. Entonces, no, recomiendo seguir a Gagli. Abinoda que es muy metido en la parte de Developer Experience. Uh, es otra persona que recomiendo muchísimo y, yo, yo me he metido mucho en todo el mundo de Dora Metrics, Accelerate, uh, Space Framework, to, toda esa área que es muy interesante en ¿no? de la tecnología. Eh, es algo que estoy siguiendo bastante. Y, y bueno, ese es un poco el mundo que sigo y luego, dependiendo de, 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 del periodo, también tenemos la suerte en mi empresa de tener acceso a los recursos de O'Reilly, O'Reilly Media. Entonces, ahí hay un montón de libros que bueno, de vez en cuando me voy leyendo o estoy escuchando, estoy escuchando un audiolibro sobre... Sobre coaching, porque una parte importante del rol que hacemos también es coachar a la gente, pero no, no, lo hacemos muchas veces de forma intuitiva sin tener necesariamente las herramientas para hacerlo bien. Ya,
0: buenísimo. Bueno, pues con esto empezamos ya a cerrar este podcast. Te agradezco un montón, Sergio, el haber estado acá compartiendo lo, lo que sabes, lo que has hecho. Les invitamos a que sigan este blog de Make Me A CTO, que van a estar toda la información en en los links de este podcast y les agradezco a todas y a todos ustedes que nos estuvieron acá escuchando. Eh, recuerden que en Inspiri tenemos eh, Instagram, LinkedIn y por supuesto este YouTube en donde nos están escuchando para que vean todos los contenidos que, que generamos para ustedes. Y nada, muchas gracias. Gracias, Sergio, que estés muy bien.
1: Ha sido un gran placer.
0: <ríe> los esperamos en el siguiente capítulo de Allá y ¡Nos vemos!